0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks, präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das 22 wieder live in München vom 6. bis 7. Juli stattfindet. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HM Hex-Folge spreche ich mit Michael Witt zu strategischem Recruiting. Michael Witt ist Berater für Recruitingstrategie und Organisationsentwicklung, Blogger mit lebensweltrecruiting.com, macht mit äh, Robintro Ulla zusammen die HR Tech Night, auch am Tresen, ein spannendes Online-Format solltet ihr echt mal reingucken. Er ist Veranstalter der, wie ich finde, coolsten Recruiterinnen- und Recruiterveranstaltung überhaupt, nämlich dem Recruiter-Slam. Dort stehen Recruiterinnen auf der Bühne und machen Poetry-Slam zu HR- und Recruiting-Themen. Und es ist wirklich unfassbar, wie viel Talent im HR- und in Recruiting schlummert. Und ich freue mich, wenn ich Michael an einer der coolen Bars der Welt auf ein Gin und Rum treffe. Michael ist Gin-Lover und ich bin eher der Rumtyp Und gerade ist sein drittes Buch fertig geworden und mit Praxishandbuch-Recruiting hat er sicher eines der Standardwerke fürs Recruiting geschrieben. Also, herzlich willkommen, Michael.
1: ist gut, lass mich auch mal. <lacht>
0: Ja, so ist das, wenn man Promis ankündigt, dann muss man halt mal tief Luft holen, ja. ja
1: stimmt. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich. Und schön, dass du den Recruiterslehm erwähnst. Auch äh, eine meiner Lieblingsveranstaltungen in der Tat. Und du weißt ja, derzeit ist ein bisschen viel Turbulenzen in Veranstaltungen. Wir peilen 2023 an. Mal gucken, ob es klappt.
0: Ja, also, nee, finde ich wirklich. Eines der mega HR-Recruiting-Events, also. Ich bin großer Fan von euch, aber das weißt du.
1: Vielen Dank, ja. Ja, was ist denn aktuell dein Lieblingsgin? Um, der Filier 28 Barrel Aged. Das ist, das ist eine Reihe, da gibt es drei Stück davon. Dieser Barrel Aged äh, ist eben im Fass gelagert über, glaube ich, drei bis fünf Jahre äh, in einem, in einem Rumpfass. Also da kommt tatsächlich so ein bisschen diese Runde Jamaika-Rum-Geschmack raus. Somit könnte es ein Gin vielleicht auch sein, der dir schmeckt. Den trinke ich gerade gern. Und so im Dezember trinke ich dann immer einen Stuttgarter Gin, den Applaus, der einfach viel Zimt drin hat. Und, und mit Orange passt er dann halt gut so ein bisschen in die Weihnachtszeit.
0: Hört sich gut an. Der neueste HR-10-Gin ist ja der Organic Gin
1: vom Steffen Michel, <lacht> MHM. Hast du den schon probiert? Nein, aber du sprachst ja den HR Tech Talk am Dresen an. Da warst du ja auch letztes Mal Gast. Da könnt ihr auch mal nachgucken. Wir, wir werden unsere Panel-Diskussion zu den Veranstaltungen wahrscheinlich in drei, vier Wochen dann auch extra noch rausbringen und rausschneiden. Da kann man uns dann diskutierend am Dresen sehen, also dich online, Robin, und mich dann stehend mit anderen Gästen noch. Und am zweiten 12., ich, ich hoffe, ich sage es richtig, also am Donnerstag, Anfang Dezember, werden wir unsere Weihnachtsfeier haben und genau da werden wir den Orginic probieren. Steffen überlässt uns eine Flasche, er wollte selber da sein, muss aber an diesem Abend ein anderes Event mit seinem Orginic-Team sein. Also da ist er halt gebucht quasi und 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 wir kriegen und man kann zwei Promopäckchen gewinnen. Somit viel Spaß und Freude wieder bei uns auf der Weihnachtsfeier.
0: Na, hört sich gut an.
1: Und Input, wie immer. Ja,
0: strategisches Recruiting. Ja. Yep. Michael, wie gehst du das an?
1: Indem ich meisten Leuten eine Frage stelle, die ich dir jetzt auch einfach mal stelle. Findest du oder denkst du oder sollte es einen Unterschied oder gibt es einen Unterschied zwischen Recruiting-Strategie und strategischem Recruiting? Oh, jetzt fragst du natürlich den
0: Putzmann oder die Putzfrau, <lacht> ja, sozusagen der Putzfrauentest. Also ich würde sagen, strategisches Recruiting ist eher der Prozess und Recruiting-Strategie ist das Ganze eher holistisch, also ganzheitlich betrachtet.
1: Perfekt, genau. Das das sehe ich genau so. Das kann man auch anders sehen, aber man merkt halt einfach auch, dass so eine Recruiting-Messe veranstaltest ist und doch ab und zu mal bei den Vorträgen stehen bleibst. Somit hast du schon auch ein Wissen und auch mit mit den mit den Leuten hier sprichst. Somit ist es so. Also es gibt tatsächlich zwei Arten von Strategie, über die man sprechen kann und und auch sollte. Und je nachdem, mit welchen Herausforderungen oder auch Problemstellungen man zu tun hat, sollte man sich halt auch mit unterschiedlichen Tools in dem Fall mit unterschiedlichen Hacks auch befassen. Und ich habe als Hausaufgabe bekommen, so im Vorgespräch tatsächlich ein paar handlungsorientierte Hacks mitzubringen heute. Und somit würde ich heute gerne eher in Richtung strategischem Recruiting, also mit dem Prozess, wie besetzen wir Stellen, wo können wir was machen, sprechen, weil wir da natürlich konkreter Dinge zu tun gibt, wenn wir über Recruiting-Strategie sprechen, geht es natürlich gleich in die strategische Personalplanung, die Unternehmensziele, in, in Teamaufbau, in Organisationsstrukturen und so weiter und so fort.
0: Aber ich will ja aus dir heute mal so ein paar Insider-Hacks rauspressen.
1: Okay. okay.
0: Ja, also wenn wenn ich aus dir nichts rausbekomme, dann habe ich völlig <lacht> versagt. Ja. Das schaffst du. Das schaffst
1: du. Ja. Da bin mir nicht mehr sicher. Dann schieß doch mal los. Ja, also ich habe mir einfach tatsächlich zwei Dinge überlegt. Was kann man, also wie gehen wir es an? Die Frage ist jetzt, ballern wir die Hacks runter oder bauen eine Story rum Ich bin ja immer der Story-Liebhaber, das, das ist ja auch bekannt. Und und wo, wo gibt es denn Problemstellungen in Recruiting-Organisationen oder ich, ich mache, hast ja auch in der Einleitung gesagt, das ist auch beratend. Also das heißt, was sind so die Beratungsfragestellungen, die, die aus strategischer G Gesichtspunkten auf mich zukommen? Und da gibt es vier so Hauptstränge. Das ist einmal der Recruiting-Funnel. Also alles, was sich quasi äh, in, der, in, der, in Employer Branding, Agile Marketing und Recruiting und in der Übergabe in diesen Disziplinen abspielt. Wir gucken nachher immer tiefer rein. Dann im Recruiting-Portfolio. Also alles, was mit Kanal, Kanalauswahl, wo poste ich was und warum und wieso und wie lang und wie tief und wie dick und wie dünn und wie viel Geld gebe ich aus, dann grundsätzlich mit der Zielgruppe, wer ist meine Zielgruppe und warum und wie viele, also so und und dahinter quasi der Aufbau einer Struktur, das ist dann schon, schon eher Richtung der holistischen Recruiting-Strategie und dann tatsächlich Problemstellungen oder Herausforderungen in der Recruiting-Organisation, das heißt Irgendwas passt nicht. Wir arbeiten nicht gut mit unseren Hiring Manager zusammen oder, oder wir haben einen Gap in irgendwelchen Dingen. Das heißt, das verdichtet sich immer mehr in Richtung Recruiting Strategie. Heute würde ich sagen, wir gucken uns Funnel und Portfolio an, weil wir, das sind auch die, die drängendsten Themen bei der Stellenbesetzung und können da mal tiefer reingehen. Wenn wir in Funnel gucken, kommen meistens so Fragen. Wir haben zu wenig Bewerbungen oder wir verlieren Bewerbende auf unserem Prozess Und dahinter stehen ja zum einen Conversion-Zahlen oder zum anderen eine Candidate Experience. Und die Frage, was kann man denn da immer tun? Jetzt willst du das wahrscheinlich wissen. Na klar. Aha. Also ich will jetzt was lernen. Ja? Also. <lacht> also natürlich ist der erste Reflex immer Zahlen angucken. Aber äh, meistens ist es ja so, dass Recruiting-Organisationen gewachsen sind und ganz viele Tools im Einsatz haben. Und ein Reflex ist oft, wenn zu wenig Bewerbende da sind, sind vielleicht die Falschen da, wenn wir sie verlieren und oder wir führen irgendwie was, qu machen qualitativ falsch im Prozess. Und genau diesen zwei Fragestellungen muss man dann nachgehen. Wenn wir uns dann auf Tool-Seite bewegen, kann man, und das mache ich, und das ist jetzt, nennen wir es mal Hack, den Funnel einfach mal aufzeichnen auf dem Flipchart den in drei Segmente einteilen. Also Funnel ist ja quasi, was ist das? Ich weiß, in Geometrie nicht so gut. Das ist, glaube ich, ein Trichter. Ja, ein Trichter. Und den in drei Segmente einteilen. Einmal Employer Branding, Agile Marketing und Recruiting hinschreiben und in diese Felder mal alle Tools einteilen, die man systemisch diesen Feldern zuordnet. Also ist eine Jobplattform eigentlich fürs Recruiting da oder macht die Employer Branding? Ist eine Messe Employer Branding? Oder ist eine Messe HR-Marketing? Oder ist die Recruiting? Recruiting bedeutet immer, wir sprechen mit den Leuten und stellen sie ein. Das heißt, einfach mal seine Tools in diesen Funnel verteilen. Und interessanterweise hat man immer bei allen Aufstellungen, ich nenne es immer so kleine Aufstellung die man macht im Employer-Branding-Bereich 60% aller Tools und im Recruiting-Bereich, also die die Tools, die dann tatsächlich die Leute reinholen, Anführungszeichen überzeugen und in Mitarbeiter umwandeln sollen, so gut wie keins. Sehr spannend. Das ist sehr spannend. Also das heißt, man hat nie ein Gleichgewicht und wundert sich dann, irgendwo fallen uns die Leute runter.
0: Also Das ist ein bisschen wie im Vertrieb, wenn ich sagen würde, ich mache nur Reklame, aber mhm. ich spreche mit keinem Kunden
1: und verkaufe auch nicht. Richtig oder ich setze die falschen Tools ein, um von der Stellenanzeige in unser Unternehmen reinzukommen und oder so. Das heißt, und und dann kann man natürlich auch einfach mal Striche machen, von welcher von der Karriereseite, wo laufen die Leute denn weiter? Also dann die Candidate Journeys, wenn man das ja noch schön geklebt hat, aufzeichnen. Mhm. Und dann einfach mal gucken, vielleicht gibt es da auch vier Sachen, die nie einen Pfeil kriegen. Und dann kann man auch mal fragen, warum haben wir die dann überhaupt?
0: Mhm. Also zweiter Heck weglassen. Alles, was nicht ja, der irgendwie der in die Candidate Experience einzahlt und mhm. ins Recruiting im Sinne von mit dem Kandidat sprechen und ihn irgendwann einstellen, nicht tun.
1: Wächte mit, genau. Und das mache ich, Oft in so Workshops. Also das ist tatsächlich so, so, so ein konkreter Change-Hack, keine Ahnung, wie man das dann nennt, aber alles mal zusammen, sammeln, was wir überhaupt haben, bringt einfach mal die Gewissheit, wir haben in der Regel eigentlich schon immer alles und alles genug, ist es aber richtig verteilt, setzen wir es zum richtigen Zeitpunkt dann am richtigen Ort ein, das sind dann die Fragestellungen, die danach kommen und brauchen wir eine Bereinigung oder brauchen wir mehr hr Marketing-Tools oder müssen wir uns viel stärker auf tatsächlich das persönliche Recruiting bemühen oder keine Ahnung. Also man sieht einfach immer, dass vorne dem Employer Branding-Bereich eine Toolfülle herrscht und, und je näher es quasi ans Unternehmen geht, es immer weniger wird. Mhm.
0: Ja. Also aufs Recruiting konzentrieren wäre so.
1: Das ist auch noch so so ein Tipp, auch bei der Toolauswahl und so Employer-Branding, auch wieder ein harter Begriff, stellt halt keine Leute ein. Das ist Langzeitwirkung, Wertwirkung, Identität, das bindet auch Leute, aber operativ stellt halt Employer-Branding keine Leute ein. Dazu braucht man Recruiting-Tools. Mhm. Das ist es. Hart, aber ist so.
0: Was wären denn für dich gut funktionierende Recruiting-Tools?
1: Da kommen wir direkt zum zweiten Block, Portfolio, wo es quasi um, um Kanäle geht. Und in diesen Kanälen liegen ja dann quasi die, die Tools, die dann in dem Funnel sich auch wiederfinden, aber die sind ja dann eher so auf eine Zielgruppe ausgerichtet. Mhm. Und auch da ist immer so die Frage, braucht man eine Jobbörse oder drei oder macht man nur noch CPC oder, oder, oder reicht das jetzt mit Video oder Voice? CPC ist Kost per Klick Genau per klick also so performance-orientierte Ansätze, wie man wie man das kennt, wenn man auf einer Plattform war und die verfolgt einem dann über Wochen, also Remarketing oder, oder die Google Ads und so weiter und so fort. Und, und da ist es so, dass man mittlerweile einfach auch, und, und da, das nenne ich hier das burger prinzip immer gern, einfach sich einen Burger aufbauen muss. Also man braucht im Prinzip in so einer Kampagne, in so einer Zielgruppenansprache mehrere Lagen. Und diese Lagen haben verschiedene Aufgaben und müssen verschiedene Dinge tun. Die unterste Lage ist so eine Dauerrauschenlage. die muss einfach Brand machen, die muss einfach Grundtraffic organisieren. Die Lage drüber ist schon viel individueller, zugeschnittener und spricht schon viel mehr Zielgruppen an. Da sind dann sehr wahrscheinlich die CPC-Modelle drin, die ja sehr ausgewählt auf Personen zugehen können, weil sie ja mit den digitalen Möglichkeiten ja sehr genau schon die digitalen Personas quasi erstellen können. Und, und dann braucht man immer eine Lage, die ist dann aber auch nicht mehr groß, die sich dann Innovation auch nennt oder, oder so marketing Späße in Anführungszeichen, wo man guckt, was piekt die, die Zielgruppe dann mit. Also wo, wo, wo haben wir einen Peak? Wo können wir tatsächlich mehr Leistung bekommen oder mehr Aufmerksamkeit bekommen? Und Ziel wird natürlich sein, durch diese Tests oder durch diese, durch diese Innovationen dann die, diese Grundlayer 2, 3 zu stärken und, und zu füllen, um dann eben für jede Zielgruppe so eine Art Werkzeugkasten zu haben, den man dann zur richtigen Zeit bedienen kann. Klingt jetzt ein bisschen meta, gell?
0: Ich habe fantasiemäßig mir gut vorgestellt mit deinem
1: Burger-Bild. Ähm, Wer mich denn immer kennt, jeder. <lacht> nee, also letztendlich brauchst du im Prinzip für, für eine Zielgruppe im unteren Bereich ein zwei drei Tools das sind meistens dann Jobbörsen oder oder tatsächlich die die zwei großen Telekom Indeed oder so die die dann quasi für regelmäßigen Traffic sorgen und, und Performance auch machen und drüber liegen dann eher äh, so so phasenweise Kampagnen wo du mehr Druck reinmachst. also mal so eine sechswöchige tatsächlich sehr zugespitzte auf eine zugespitzte Zielgruppe wir haben auch vorher Vertrieb genannt drei Wochen lang sehr stark performanceorientiert auf Vertrieb, auf sechs verschiedenen Kanälen oder so. Aber das sucht sich ja dann die Ad selber raus. Mhm. Und drüber machst du dann halt ein Event. Also als, das ist jetzt nicht so wirklich innovativ, aber keine Ahnung, ein Poetry Slam für Vertriebler. Keine Ahnung, <lacht> irgendwas anderes Verrücktes.
0: Ja, worauf muss ich denn da besonders achten? wenn ich den Burger sozusagen zusammenstelle oder wie, wie wie kriege ich da Pep in den Burger
1: rein, so würde ich es mal formulieren. Das ist eine sehr gute Frage, weil der Pep muss drin sein. Den kriegst du tatsächlich durch Testen, durch Auswertung, durch den Aufbau von einem begleitenden KPI-Set, also du musst quasi einfach probieren. Das Probieren sagt man dann immer so leicht als Berater, weil du als Recruiting-Verantwortlicher natürlich dann das Budget in der Hand hast und auch von außen sagt, ja, dann kauf halt einfach nochmal zehn Stellenanzeigen auf 8, 9 Boards ein und dann gucken wir halt, welches besser performt. So ist es nicht gemeint. Man weiß ja doch mittlerweile so grob, welche Zielgruppen wie wo funktionieren und welche zwei, drei Optionen es noch dazu gibt. Also das ist, denke ich, mittlerweile doch schon relativ klar am Markt. Und dann baut man sich. Ein Portfolio zusammen, dass man einfach doch und, und sich so über, über dann die, die Zahlen und die die Werte, die diese Kanäle bringen, sein Portfolio zusammenbaut. Mhm.
0: Wäre deine Strategieempfehlung eher, also wie viel Know-how brauche ich intern? Wie viel sollte ich mir zukaufen oder wie würdest du das sehen?
1: Also ein Portfolio zusammenstellen würde ich innerhalb einer Recruiting Abteilung sehen. Die Dienstleister sind ja in der Regel alles Externe, weil das natürlich Plattformen sind und keine Ahnung, andere Anbieter. Aber so ein Portfolio sich zusammenstellen für eine Zielgruppe und das Durchtesten, würde ich schon sagen, dass es eine, eine Kernkompetenz einer Recruiting-Organisation sein muss, wo es auch immer angelagert ist. Das, das sei es mal dahingestellt. Das zu erlernen, da kann man extern hm, sich, sich wahrscheinlich mal Hilfe holen. Aber so als, als long term Aufgabe sehe ich das schon in einer Recruiting-Organisation verortet und nicht bei einem Externen, der das dann immer wieder nachjustiert. Wie würdest du das sehen? Ich finde, es kommt sehr
0: auf die eigenen Kompetenzen an, die ich in meiner ja. R- oder Recruiting-Abteilung habe. Und ähm, wenn ich die Kompetenzen habe, super, ja, dann bin ich weit vorne, ja. Ja, das stimmt. Und, ähm, und wenn ich sie nicht habe, muss ich sie mir halt einkaufen oder ich muss sie mir rekrutieren. Aber für mich wäre eigentlich eine strategische Frage dahinter, mhm. ist ein Recruiting-Prozess denn mein Kernprozess, brauche ich den selbst oder ist es eine Strategie, den ganzen Prozess auszulagern? Und als alter Unternehmer würde ich natürlich immer dazu tendieren, zu sagen, es ist ein Kernprozess, sozusagen wie meine Markenführung, weil es so kritisch für den Erfolg meiner Organisation ist, dass ich das
1: keinen Söldnerinnen und Söldnern überlassen möchte. Ja, also siehst du das? Sehe ich auch so. Also, Recruiting ist für mich auch ein Kernprozess eines Unternehmens, der sehr klar auch an der Gesamtwertschöpfung eines Unternehmens hängt und, und somit entsprechend auch Berücksichtigung finden muss, zum einen. Und somit musste da drumrum die internen Kompetenzen auch bauen, diesen Kernprozess ausführen zu können. Welche Wertschöpfungstiefe du diesem Prozess wieder gibst. Also, Prozess hatte dann auch immer Unterstützungsprozesse und so. Also, wo du da beginnst zu schneiden, das ist dann wieder wahrscheinlich, so wie du schon sagtest, habe ich die Kompetenz und die Kappa, auch dieses zu tun, weil es gibt ja auch diese RPO-Dienstleistungen, also Recruiting Process Outsourcing, wo man auch Teile oder dann eben auch ganze Prozesse, aber die sehe ich meistens nicht, aber Teile zumindest auch rausgeben kann, entweder als, als Daddy, also für immer. Oder auch wenn man Peaks hat oder keine Ahnung, man baut eine neue Halle und braucht halt 600 Leute und dann holt man sich so einen RPO-Dienstleister rein, für diese Zeit befristet. Oder man hat Dauerhaft beispielsweise im Active Sourcing ist es ist es eigentlich momentan Gang und Gäbe Dienstleistung, dass man sich quasi zwei, drei oder einen Active Sourcerin, Active Sourcer zuschält, die ein oder zwei Tage in der Woche in den Pool rein oder aktiv in offene Vakanzen rein sourcen. Also da kann man dann beginnen zu schneiden, aber das sind Unterstützungsprozesse, die nicht den Kernprozess der, der Leistungserstellung quasi, wenn wir jetzt schon in, im, im unternehmerischen Sprech sind, beschneiden. Und den würde ich schützen tatsächlich.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also im Prinzip muss ich die Strategie selbst vorgeben und ich muss auch sozusagen die KPIs beherrschen, also die Key Performance Indicator oder die, die Kennzahlen, an denen ich meinen Erfolg festmachen möchte und das muss ich natürlich selbst im Blick haben und überwachen.
1: Und, und, und dazu gegebenerweise müssen Recruiting-Organisationen noch ent, entwickelt und werden und, und lernen. Das ist so. Da sind einige schon gut. Einige sehr gut und einige auf dem Weg. Viele sind aber noch in den Startlöchern und müssten sich bewegen.
0: Ja, ich bin ja auch schon ein paar Jahre im HR dabei. So 20 plus hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Ja. Und das ist schon spannend, wie diese ganze, ähm, auch, ich nenne es mal Freelancer-Szene sich in den letzten Jahren explosionsartig im HR, zumindest in meiner Wahrnehmung, ähm, entwickelt hat. Mhm. Und ich glaube, vor gefühlt vor fünf oder sechs Jahren hättest du wahrscheinlich kaum einen gefunden, der dir als äh, One-Woman- oder One-Man-Show einzelne Prozessteile abnimmt, baut, dir Know-How reinbringt oder es einfach auch wirklich macht, so wie du es brauchst, ja, für temporäre Zeiten. Aber das ist heute möglich und das ist ja irgendwie auch eine coole Entwicklung.
1: Ja, das, das ist sehr cool. Hat sich entwickelt, sehe ich auch so. Und wird auch brutal nachgefragt. Also jetzt so die Strategie noch nicht so, aber wenn ich in strategischen Beratungen bin und, und da kommen wir natürlich irgendwann auch immer in die, in die operative Sache und, und richten dann uns so Kanäle aus, da ist dann immer die Frage, was machen Dienstleister extern, was behalten wir drin, wo macht es Sinn, Schnitte zu machen, wo macht es Sinn, Sinn, keine Schnitte zu machen. Aber dann tatsächlich die Leute zu finden, die das dann tun, die sind momentan alle so ausgelastet, das ist echt also gut zu wissen, dass das Recruiting momentan ein relevanter Marktfaktor auch ist im, im Bereich HR. Klar, wir haben
0: ja mit dem Digital Recruiter auch eine Ausbildung, das entwickelt ja. sich auch gut. Ja, ja eben. Und ich glaube, also die Kolleginnen und Kollegen, die die Ausbildung durchlaufen haben, die haben wenig Probleme, Jobs zu finden, sage ich
1: mal. Ja, ist so. Also das, das ist danach, wir haben tatsächlich, ihr habt jetzt für, für euch einen Standard definiert, der, der ist gut, aber es gibt ja keinen flächendeckenden Standard. Es gibt so zwei, drei Ausbildungen, die, die ich tatsächlich kenne und, und ihr ja, habt die mit umfangreichste, glaube ich, wenn ich, wenn ich den Markt so, so, im Blick habe oder eine der umfangreicheren mal zumindest. So ich hätte jetzt gesagt, ich bin befangen, ja, aber wir haben, äh, zu, aber, das, wir arbeiten seit Jahren dran ja, und äh, geben uns viel Mühe. Aber, aber so vom Umfang her, glaube ich, seid ihr, seid ihr auf jeden Fall vorne dabei. Punkt, Na, dann muss man so. Und das ist sehr gut. Aber die Frage wird halt sein, und jetzt sind wir wieder bei, bei der eigenen Profession im Recruiting. Was ist, wenn ich jetzt in Leipzig eine Ausbildung mache, jetzt unabhängig, ob die Stadt oder so? Ist da der Recruiting-Prozess der Recruiting-Prozess, der bei euch ist? Weißt du, wie ich meine? Also, wir sprechen alle noch nicht im Recruiting dieselbe Sprache.
0: Ja, aber wir, wir bringen Dinge bei, die es halt im Studium nicht gibt. Ja, Das, das ist ja gut. Äh, so das war gut ja der den, Ansatz vor fünf Jahren. Jahr, Jahr, ja. Perfekt so. Die ich sag mal, Personaler sind zu uns gekommen und haben gesagt, wir, ja, schön, schön, dass wir was gelernt haben im Studium, aber für das Thema Recruiting Weiß und nicht. digitales Recruiting, da haben wir ja. nichts gehört. Und vor allen Dingen wissen wir nicht, wie wir es machen. Ja. Und das war ja der, der Ansatz dahinter. Und das hat sich eigentlich schön entwickelt. Ja.
1: Das ist perfekt so. Und jetzt, glaube ich, müssen wir irgendwie irgendwann mal beginnen, versuchen zumindest ein paar so grobe Stand. Was ist eigentlich ein Recruiter? Also, so, so, eine, so eine Rollenbeschreibung für uns alle festzulegen. Was ist strategisches Recruiting? Recruiting was ist eine Recruiting-Organe? Keine Ahnung, weißt so, also du, das ist noch alles
0: leicht. Aber es gibt zum Beispiel so, äh, du hattest vorhin den Begriff Hiring-Manager genannt. Ja. Und ich kau seit Wochen drauf rum, wie kann ich denn das auf Deutsch jemanden, der keine
1: Ahnung hat, übersetzen mit einem Schlagwort? Also, aus Recruiting Sicht kannst du Bedarfsträger nennen. Oh, Super. Das ist betriebswirtschaftlich natürlich. Du kannst sagen, der, der eine Vakanz hat, Fach, der, der jemanden einstellt, der die. Genau, der der jemanden sucht. Oder die, die jemand sucht. Also Hiring Manager wird aber oft auch verstanden als Hatter, da habe ich jetzt schon festgestellt. Mhm aber sehe ich nicht so aber aber also, also ist der hiring
0: manager der der in der linie Business die vakanz ausschreibt und, die, und die kompetenz hat den richtigen kandidaten einzustellen so würde ich es definieren
1: kompetenz fachkompetenz ja
0: und das ist was anderes als ein als ein headhunter C genau. also aber wir haben also ich, ich wüsste in deutschen keinen begriff der dieses hiring manager also die die diese ähm,
1: Einstellender. Ja. Einstellende.
0: Einstellende,
1: Einstellender. Hm. Also, vielleicht weiß es ja jemand da draußen. es mal in die Kommentare drunter. Ja. Also wie ihr denn alle äh, Hiring, eure Hiring-Manager oder eure Bedarfsträger nennt. Aber das ist tatsächlich was. Ich nenne das in jeder Organisation oder die ich kennenlerne, anders. Ich bin auch immer gespannt. Ja,
0: also ich. Mach mal auf LinkedIn eine Umfrage dazu. Mal hm. gucken, ob wir was Sinnvolles rauskriegen. Übrigens, es glaubt mir heute auch keiner mehr, aber als wir vor, was ich, 24 Jahren begonnen haben, gab es den Begriff Personaler in dem Sinne nicht. Wie hieß es Personal? Wie hießen die? Puh, die hatten tausend Namen, also vom Lohn- und Gehaltsabrechner so, über den Personalleiter, aber Mist, als wir damals weg. die erste Messe dazu gemacht haben und wir ja alle die abholen wollten, also da haben die uns alle angeguckt, am Anfang haben gesagt, Personaler, das Wort gibt es doch gar nicht. Und dann haben wir gesagt, naja, dann, wenn wir es jetzt so lange benutzen, bis, bis, es,
1: bis es alle kapiert <lacht> haben, dass alle kommen dürfen.
0: Ja, der Österreicher oder die Österreicherin hatte schon damals den Personalist oder die Personalistin, ja,
1: Personalist. aber in Deutschland
0: war das null.
1: Krass. Ja, aber so, so ähnlich war es ja auch im Recruiting. Es war ja dann der Personalreferent mit dem Schwerpunkt Recruiting. Dann hat sich Recruiterin-Recruiter rausgebildet. Dann Active Sourcer, so als ja. eigenständiger ja. Berufsstand. Und jetzt entwickelt sich es ja wieder so mit Performance orientiert mehr und Marketing orientiert und, und so. Also das heißt, das Berufsbild Recruiting kriegt ja mittlerweile auch schon wieder Zweige. Was mhm. ich cool finde. So, jetzt kommen wir nochmal zurück auf
0: den auf den Burger. Was sind denn deine Burger-Hacks? Komm, wie würdest du es
1: machen? Worauf muss man achten? Was sind deine Favoriten? Also meine Favoriten sind in der unteren Lage tatsächlich immer eine Mischung aus den klassischen Jobboards und CPC. Und je nach Zielgruppe schwingt halt der Pendel einmal in die eine oder die andere Richtung. Aber ich verwende eigentlich immer beide und sag nie für oder wieder. Also ich, ich gucke immer, dass eine ne gute Mischung aus klassisch und und also klassisch sind die großen bekannten Jobboards und äh, CPC-Jobboards ist. Dann lege ich immer... Komm, kommt da auch bei dir noch das Thema Nische vor? Also, mm,
0: also auch. ein Jobboard jetzt für eine spezielle Gattung, also die sich spezialisiert haben auf...
1: Das wäre mein nächster Layer, wo ich okay. dann tatsächlich schon in die Zielgruppen individualisieren gehen würde. Und dann sagen würde, okay, haben wir Nischenplattformen, die es tatsächlich zielgruppenspezifisch gibt. Das kann dann aber auch mal ein Printmagazin sein. Also es muss ja nicht immer nur online sein. Es gibt auch noch Zielgruppen, die tatsächlich über Magazine konvertieren und, und zwar nicht wenig. Und dann ist das Kanal oder der zweite Layer. Also da würde ich dann tatsächlich so in die Nische gehen und drüber würde ich dann in die sehr individualisierte Performance-Geschichten gehen, sprich mit, mit, mit allem, was es da so gibt, dass man dann aber wahrscheinlich entweder mit einer hohen Eigenkompetenz in, sagen, in Sachen Performance-Marketing macht oder dann mit externen Agenturen. Und das sind dann aber auch mehr so kurzfristige Kampagnen, die so zwei, drei Monate laufen und eher dann auf Jobcluster abzielen und nicht auf eine Stelle. Also ich suche Java-EntwicklerInnen, Zehn Stück, und da schale ich jetzt mal vier, sechs Wochen auch eine, eine sehr spitze Kampagne drauf, mit Bewegtbild, mit GIFs, mit, keine Ahnung, mit bestimmten Bewerbungsmöglichkeiten, Rückruffunktion, Video, keine Ahnung. Und dann sind wir wieder in diesen Recruiting-Tools, wurde vorher genannt hast. Was sind denn die Recruiting-Tools vorne? Das sind dann die, die, die leicht konvertieren und Bewerbungen generieren.
0: Gibt es auch, äh, kennst du spannende Performance-Marketing- oder Tools, die ich sozusagen, wie ich es mir sozusagen selbst zusammenbauen kann?
1: Also, man, man kann natürlich seine Postings auf der einen Seite automatisieren. Hm. Ähm, über Hoodsuite Buffer, da kann ich die die rein reinmachen und, und quasi automatisiert ausspielen. Und, und dann natürlich die, die Facebook, wie nennt sie die, die Business Suite, der Werbeanzeigenmanager für, fürs Business. Da hm. kann ich quasi Performance-basiert meine Ads und Job-Ads ausspielen und dann quasi im, im, im ganzen Facebook Universum also Insta und so Messenger und und lookalike lookalike so und dann natürlich äh, Google Ads diese ganze Maschinerie die da im Hintergrund hängt aber man merkt jetzt schon ich muss dann jetzt drei Tools lernen und Google Ads zu können in der Tiefe also im Longtail dass es so performt, dass das Geld richtig eingesetzt ist, ist dann schon was, wo man, wo man sich damit beschäftigen muss. Und mal für einen Recruiterslam ein paar Werbeanzeigen rausballern für 25 Euro, dass er stattfindet, das kriege ich auch hin. Sollte es tatsächlich sehr zielgruppenspezifisch, lokal äh, getarget funktionieren, komme ich auch relativ schnell. Beispielsweise meine Grenzen will ich mich nicht ausreichend operativ damit beschäftigen. Also auch da muss dann Wissen aufgebaut werden.
0: Okay, jetzt hatten wir gesprochen über Funnel mhm. und äh, Portfolio sozusagen. Der nächste Punkt war Zielgruppe.
1: Mhm. Da einfach tatsächlich, auch wenn es wahrscheinlich die meisten auch da draußen schon gehört haben, da geht es immer um eine saubere Zielgruppensegmentierung. Ich muss wissen einfach, wer meine Zielgruppe ist und muss dazu einfach mir methodisch einmal die Zielgruppe genauer angucken. und Da gibt's ganz klassisch irgendeine Persona-Art mal zu erstellen. Im Idealfall natürlich mit meiner Zielgruppe im Unternehmen, um daraus eben den Burger auch ableiten zu können. Also im Prinzip steht die Zielgruppensegmentierung ja vor dem Burger. Ist ja auch so. Wenn du bestellst, guckst du erst die Karte an und sagst, den will ich.
0: Oder du fragst dich, habe ich einen großen oder einen kleinen Hunger?
1: Das auch. Also kohletechnisch. Cool, Aber letztendlich, ähm, Zielgruppe ist immer einfach eine Frage, wer ist es und warum ist es unsere kritische Zielgruppe? Und, und, und wenn man dann reinguckt, ist es eine kritische Zielgruppe, bedeutet, die, bedeutet das dann wahrscheinlich wieder, sie besonders be be betrachten. Das heißt, die braucht einen besonderen Bürger. Und ist es eine Zielgruppe, die einfach läuft, in Anführungszeichen? Das gibt es ja auch irgendwie... The Brand, der Brand, dazu Zielgruppe passt und der Job, dann muss ich nicht viel tun. Dann reicht vielleicht auch nur die untere Lage von meinem Burger und ich spiele das einfach gut raus und nehme noch eine Nischenplattform durch und wir wissen, wir haben in weiß nicht 26, 28 tage die Stelle besetzt, Haken dran, dann ist es keine Zielgruppe, mit der ich mich systemisch beschäftigen muss. Und das muss ich rausfinden. Was wäre denn
0: so deine eine, eine Heckfrage zur richtigen Personabestimmung? Ähm,
1: Habe ich um ehrlich gesagt nicht. Ich frage immer eigentlich eher, sind alle Zielgruppen kritisch oder nicht? Gibt es Zielgruppen, die müssen wir besonders betrachten und die gibt es Zielgruppen, die durchlaufen, in Anführungszeichen. Und ich gucke immer nur die an, die kritisch sind. Und dann frage ich auch, warum sind sie kritisch? Sind sie bloß jetzt kritisch oder sind sie dauerhaft kritisch? Weil Wenn sie jetzt kritisch sind, dann musst du da nicht so ein burger hack machen, sondern musst das Problem lösen. Dann guckst du, welche Kanäle funktionieren gerade und welche funktionieren gerade nicht und dann verstärkst du das Portfolio, das du momentan auf den Stellen hast. Wenn es heißt, nee, die Zielgruppe ist dauerhaft oder zu bestimmten Peaks, wie Auszubildende oder Aushilfen im Handel, immer den im Sommerwirren oder vor Weihnachten oder so, haben wir da Wellen, dann ist es eine strategische Frage, die man dann dann bearbeiten kann und dann ist es eine Zielgruppe, die ich überhaupt mit, mit, mit den ganzen Tools auch bearbeite. Also das ist so eine Einstiegsfrage. Also wenn du ein großes Unternehmen hast, wenn du jetzt bloß vier Leute im Jahr einstellst, dann ist wahrscheinlich alles eine kritische Zielgruppe, aber dann wirst du auch nicht, wie hier liegt ja ein Zettel vor uns mit den ganzen Fragen und Inhalten, wirst du das auch nicht brauchen. Oder
0: der eine andere, der uns zuhört, wird denken, es ist so eine Personalknappheit überall.
1: <lacht> es ist, ja, es gibt's nicht mehr, die unkritischen Bereiche. Doch, die gibt es tatsächlich schon noch. Oder es gibt von den kritischen tatsächlich ganz kritische Bereiche, und dann muss man aber fragen immer warum und wenn man da auch auf die Suche geht, ist es vielleicht allein da wir 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 bieten die falschen Benefits an mal ganz dumm gesagt oder so also man 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 kann ja dann auf die Suche gehen also warum ist es die Kri Zielgruppe kritisch hm? Oder rekrutieren oder warum wir die performen wir
0: nicht in einer Richtig. der Zielgruppen?
1: Ja, und, und, und dann geht man einfach mal alles rückwärts oder baut so ein Funnel auf und beppt da mal bloß für diese Zielgruppe die ganzen Tools auf und stellt fest, wir haben ja nur Marketinginstrumente und sonst nichts. Und Marketinginstrumente bringen uns dann wiederum nichts in, ins ATS rein oder so. Also, dann geht's auf die Suche.
0: ATS ist das Bewerbermanagement-System.
1: Hm.
0: Jetzt haben wir so über die drei Bereiche gesprochen. Die Bereiche, die das irgendwie zusammenbringt, ist ja dann eigentlich die Candidate Journey auch, mhm. ja? also dass ich sozusagen den Kandidaten nicht verliere und äh, ihn möglichst konvertiere. Mhm. Was hättest du dafür Tipps für uns?
1: Schlank halten, also und nicht übertreiben. Das ist das ist so, das ist so das eine. Also man muss tatsächlich seine Hauptjourneys kennen. Und, und dazu baue ich tatsächlich immer irgendwie so ein Funnel auf, so, so ein Bild und mal das rein. Man muss seine Haupttouchpoints kennen, die kann man ja über seine Zahlen und Daten und Fakten rauslesen und muss diese optimieren und muss so grob wissen, wo, wo die Leute hin und her gehen, was diese Touchpoints gegebenenfalls auch tun oder tun sollen. Aber man muss, glaube ich, nicht oder man kann auch nicht jeden Unternehmens-Touchpoint beherrschen und kontrollieren. Es gibt ja, glaube ich, vier unterschiedliche Arten von Touchpoints und es gab auch mal eine Studie, aber ich weiß nicht mehr von wem, die da sagte, dass zwischen sieben und 14 Touchpoints durchlaufen werden, bis eine Bewerbung abgegeben wird. So, wow. wenn ich die sieben Touchpoints im Griff habe, ist gut. Ich weiß aber nicht mehr, woher die kamen. Ich habe die auch mal seit mir ist mein Altes MacBook runtergefallen und da war die auf der Festplatte und seitdem ist sie weg. Auch ein Touchpoint. Ja, auch MacBook ein, touched. <lacht> das Boden. War ein großer Touchpoint. <lacht> ja, aber ich glaube 7 bis 14, aber das gibt es auch im, im Vertrieb. Bis ein Kauf äh, gemacht wird, das ist ähnlich. Ich glaube, bei der Bewerbung war es einen Tacken höher. Dann gibt es da aus deiner Sicht einen unterbelichteter Punkt, wo du sagen würdest, ey, da denken viele nicht dran, aber das ist was mit viel Impact. Um, ich glaube, wir haben im Recruiting mittlerweile alles irgendwie erkannt. Wir müssen jetzt aber so connecting the dots, also das unter einer Organisation und einer Strategie packen, so wie beschrieben. Da sind tatsächlich oftmals noch Gaps, weil sich Leute natürlich unterm operativen Druck nicht einfach mal vier Stunden zurückziehen können und sagen, jetzt male ich mir mal den Funnel auf und gucke, wie die, sieht denn die Candidate Journey aus und schreibe mal drunter, was denn überhaupt unsere Landingpage für ITler für ein Ziel hat und gucke dann, ob die Ziele, die ich da aufgeschrieben habe, mit den Texten, die da drauf sind und dem Bewerbungsformular übereinstimmen. Und hoch, sie stimmt ja vielleicht doch nicht überein und jetzt mache ich dann ein Projekt raus und setze es die nächsten drei Wochen um. Da ist oftmals aus operativer Sicht die Zeit nicht da und das Projekt müsste ja dann in so eine Recruiting-Strategie und in ein strategisches Recruiting passen. Also,
0: einer deiner Tipps ist, die Säge schärfen, bevor man wieder an den Baum tritt, ja, sozusagen. Also unbedingt. sprich, die sich die strategischen Überlegungen, äh, die Zeit für die strategischen Überlegungen nehmen, um sein strategisches Recruiting einfach auch aufzubauen.
1: Richtig, und dann tatsächlich eher aus Zielgruppe und Organisation kommend, weil das mehr Nachhaltigkeit verspricht wie Portfolio und Funnel, weil da ist zu viel Volatilität drin.
0: Mhm. Da muss man mal gerade drüber nachdenken.
1: Portfolio, die Kanäle ändern sich zu schnell. Dienstleister mhm funktionieren nicht mehr, jetzt gibt es Twitch, Line ist nicht mehr so, Discord ist jetzt in Ordnung Also und und keine Ahnung, ein Board funktioniert mal gut, eins nicht und dann ändert sich auch der Funnel. Die Zielgruppe bleibt in der Regel relativ beständig und die Organisation ist ja das, woraus alles kommt und gesteuert werden muss und die Flexibilität haben muss, um genau diese Änderungen am Markt adaptieren zu können. Also ist die Organisation quasi Mothership, the Brain Bug vom Recruiting.
0: Ja, zum Schluss, Michael, hast du noch für The Great Bug einen
1: Tipp? Ja, fang bei der Organisation an. <lacht> nee, also wenn man Recruiting tatsächlich optimieren will oder, oder muss man einfach in die Strategie gehen, wenn man operativen Druck hat, ist Strategie immer das große Problem, aber ohne ein bisschen mal einen Schritt zurückzugehen und sich das Ganze aus einer Helikopterperspektive anzugucken, ist nie ein Fehler. Ich merke es immer, wenn man das Thema auch auf Vorträgen anspricht, hat man immer deutlich weniger Zuschauer, wie wenn man sagt, ich sage euch fünf Sachen, wie ihr morgen mehr Bewerber bekommt. Aber nachhaltiger ist halt das andere.
0: Ja, Michael, dann herzlichen Dank. Ich danke. Für unseren heutigen Austausch. Mhm, war gut. freue mich, wenn ich dich mal wieder live sehe hat und erlebe. Ja. Und äh, vielleicht kriegst du mich mit einem Gin im Rumfass auch mal wieder zu einem Gin. Ich bringe
1: dir mal einen Barrel Aged mit.
0: Freue ich mich drauf. Hm? Also, vielen Ach. Dank nochmal. Ich danke dir ja.
1: auch. Schönen Abend.
0: Glück auf und bleib gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.